1: av har älskat er. Och nu har jag gjort samma sak på det Och du har inte sagt till mm. Ursäkta <laughs> Hur vanligt är det med att de inre blyggläpparna Är utanför
0: Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar I Paris Va? <laughs> det var så himla kul och coolt Att se en kvinna kåt. Ja, alltså, my god. Om jag fick välja
1: så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex tre, fyra gånger i veckan. Oj. Jag
0: heter Amanda Koldén. Jag heter Anna Dalberg. Välkommen till Alla våra Ligg.
1: Hej och välkomna till Alla våra Ligg. Idag ska jag, Anna, gå i sexterapi hos Malin Drevstam igen. Och vi kommer att gå igenom... Mina sexuella erfarenheter Kan man säga Från min barndom Enjoy Hej Anna Hej Malin Hej. Kul att se dig igen Tack detsamma Jag, jag ska ärligt säga att jag är jättenervös oh,
0: Spännande Det <laughs> ja. <laughs> kommer säkert ge dig något
1: Ja jag hoppas det
0: om Annat så förmodligen en känsla av lättnad efteråt Och det är alltid
1: ja, det, var, det är inte så ofta jag är nervös För att spela in ett avsnitt längre men nu är jag nervös för att jag liksom inte, ja, inte planerat liksom vad jag ska säga riktigt. Nej, men, ja. Nej jag det. ja. jag syns
0: Ja. Lita på att jag vill säga.
1: Ja det, det tror jag.
0: Så idag ska vi ju prata om din sexuella livslinje som mm. du fick uppdrag att göra förra gången jag var
1: här. Mm. Mm. Eh,
0: principen med sexuella livslinje är ju att försöka förstå... Var kom jag ifrån? Hur har min inlärning kring sex sett ut? Mitt upptäckande kring sex, både i positiva och negativa aspekter. Ah. Och då kan man med fördel göra, en, göra det jag instruerade er. Att rita en linje på ett papper från noll år till nu och så sätta något streck vid var femte år. Och så ovanför strecket så sätter man ett plus och under strecket sätter man ett minus. Och så fyller man på med alla erfarenheter man kan dra sig till minnes som har någon form av sexuell sexuell värdering eller sexuell upplevelse kan man säga mm. och det kan ju också vara saker som du nu förstår kanske var av sexuell upplevelse fast du var för liten för att förstå Just det. vad
1: det är då Just det.
0: så är det så du pratar upp igenom?
1: ja, jag har nog gjort ja, jo, jag har nog gjort mer så att jag har gått liksom år för år försökt så jag har ganska många upplevelser och så en positiv en negativ för typ varje år men en sak som jag reflekterade kring det var ju att vissa upplevelser kanske jag tänkte då som positiva men som nu är negativa och tvärtom kanske
0: det är mm. precis sånt här som kan framkomma när man gör något som är alltså reflekterat efter någonting med mycket distans och med nya erfarenheter efteråt. Ja. så hur tyckte du överhuvudtaget att det var att göra
1: Jo, men det var... Men jag är en ganska nostalgisk person av mig. Och liksom är väldigt så att jag... Ja, men jag har ganska lätt att identifiera mig. Eller liksom lätt att komma in i hur jag var när jag var tonåring. Alltså jag har väldigt starkt band till mig själv som tonåring.
0: Menar du hur du kan kan glida in i känslorna? Ja.
1: Och jag känner själv att jag har väldigt stor förståelse för tonåriga jag och liksom folk i den åldern liksom. Eh, men eh, Ja, nej men, men, men såklart. Jag har ju utvecklat sen dess och lärt mig grejer. <laughs> och jag drog den faktiskt för Marcus okay. igår kväll. hur yeah. ja.
0: kändes
1: det? Jo, men det, det är ju så mycket det betyder ju så mycket för en själv. Och han var bara, okej. Okay för han alltså för mig väger de här orden jättetungt men för honom svarar bara jaha okej okay, det låter som en vanlig vanlig vanligt barn Ja.
0: När du pratar så här Då får jag en känsla av att du känner ömhet För unga du Gud ja, yeah. extremt Det tycker jag är en otrolig, otrolig tillgång Att kunna göra uh. En slags självmedkänsla för hur det var Med tanke på omständigheterna Så förstår jag att jag kände, tänkte och gjorde som jag gjorde mm. Det kan vara väldigt läkande Att nå dit Och många av de klienter som går hos mig uh, Har långt dit uh. de Ser, De väl helst inte se på sin historia och de ser på sin historia med otroligt mycket blandade känslor. Men det jag har märkt är att när man får en bild av sitt sexuella liv hittills som är mer nyanserad, då blir det lite lättare att att få förståelse och utrymme för läkande av det som behöver läkas mm. men också eh, glädje över det som kan tänka att jag ändå har fått vara med om det här och tänka att och ibland har vi, det är ju så att vårt sinne tenderar att titta på faror uh. mot, och det är ju ofta så att vi fastnar i negativa upplevelser. Uh. Jag påminner om att längs vägen så har det ibland funnits en och annan och för en del ganska många härliga upptäckanden. Mm. Är
1: värd att Ja, ja, verkligen
0: Okej, så om vi tittar på Sexuella livslinjen i stort Och så tittar du på mängden positiva Och mängden mer negativa upplevelser Och säkert finns det många upplevelser Som har varit båda delarna Ja Vad får du för
1: Det var nog lättare att komma på de negativa Det var det nog men det, ja, jag tänker också att det har att göra med ja, om jag tänker på barn och ungdomsåren mm. att liksom det var liksom det kändes lite komplicerat med sex då, alltså oavsett vad det var för sexuellt så, så var det inte bara positivt, utan det var liksom, det kändes jobbigt då typ mm. Mm. för att det kändes nytt och läskigt och liksom, så himla tabu och ja, ehm um, men vissa av dem har jag liksom satt som positiva händelser nu ändå liksom när jag reflekterade kring det. För att jag tycker att ja, men det, det var något positivt.
0: Och ibland kan det ju vara så att då och där så är det mycket oro och ängslan inför mm. någonting som sen blev bra. Och det vet du ju inte innan att det kommer att bli. Nej. Det är ganska symptomatiskt för sex överhuvudtaget. Att väldigt mycket handlar om vågar jag pröva, vågar jag öppna upp, vågar jag... Mm. Um, Utforska mm. Och vissa saker kommer upptäcka Att det här var inget för mig Och en del, då hamnar det för en del i skamlådan uh. Och för en del handlar det i då vet jag det, det ska inte göra om lådan. Ja. Och, och det finns säkert fler lådor. Ja. Att man har haft en bild av att någonting ska vara helt fantastiskt. Till exempel någon form av sexdebut.
1: Mm. Mm.
0: Så blir det bara ta fatt och jaha, och så är det gjort och så var det inget speciellt. Mm. Eh, Medan andra kanske inte haft några förväntningar alls och blir positivt överraskade. Så
1: ja, ja men en sån i alltså, grova drag i, i det liksom typ on- onanerande mm. för mig var det jättejobbigt i tonåringen för det väldigt mycket mm. men jag är väldigt glad nu i senare ålder att jag ändå gjorde det och njöt av det så pass mycket eh, så att det är liksom blandade känslor kring det
0: om vi ska titta på din sexuella livslinje utifrån onanerande mm. tänker du den från ett flöde från noll år till nu mm. kan du se att det liksom har det gått i cykler eller kan du se något mönster eller något tendens?
1: Absolut cykler Uh, jo men absolut
0: Så om vi skulle börja från början Vad är ditt allra, allra första minne som du nu förstår Vad hade att göra med någon form av sexuell njutning?
1: Ja, nej, men det, det, har, det har jag väldigt klart min av um, Och det är när jag, vi hade um, skeppsbrott i gympan Och jag uh, satte mig i rockringarna de liksom gned mot mig och jag gungade på ett visst sätt mm. uh, och liksom tyckte att det var ashärligt uh, men förstod liksom inte att jag onanerade mm. alltså jag var väl kanske sju ish uh, och det är väl typ mitt första sexuella minne överhuvudtaget jag kan inte komma på något riktigt innan dess mm. uh, men det kommer jag verkligen det har jag verkligen starkt minne av att det var Enbart positivt också. Är det
0: någonting som du delade med någon annan om Nej. att du kände eller upplevde?
1: Nej, absolut inte.
0: Så någonstans fanns det en medvetenhet om att <laughs> om du är någonting positivt så är det ändå ingenting jag pratar med någon annan
1: om. Nej, precis. Att det ska pirra så här och känna så här, skönt. Det är ju något konstigt. Det hade jag ändå förstått.
0: Kan vi lyfta upp det till en, liksom, en liten en intressant reflektion.
1: Mm-hmm. Att...
0: att Hur just sexuell njutning, det är någonting som är svårt att prata om för många. För att man är så ovan vid att säga, gud vad härligt, vet du vad jag kände när jag satt i ringarna? (laughs) Ja. Det är intressant, tänker jag ändå, att vi, om du skulle säga så här, gud jag har ätit en ny maträtt, den var så himla god. Eller gud vilken rolig dansstil jag har börjat prova, eller... Mm. Ja, alltså det är så mycket annat vi delar med oss Men just sexuell njutning blir väldigt, väldigt privat
1: Ja, verkligen Och det förvånar mig att jag Visste att det var något jag inte fick prata om
0: så Även om du inte associerade det till sexuellt mm. Så var det ändå någonting som du kände att du inte riktigt skulle dela med någon.
1: Nej, precis För jag har ju aldrig Alltså jag har aldrig hört mina föräldrar ha sex jag har aldrig, De har aldrig typ haft ett sexsnack med mig överhuvudtaget Så att jag visste ju inte heller vad sex var typ men på något sätt jag vet inte fan hur det kom till mig att jag visste att nej men det här
0: Men om jag får fråga dig då om det tänker så att det var sju år där ditt första minne som verkligen innebar någon form av fysisk sexuell njutning mm. kan du minnas att du har innan sju år tittat på tittat i böcker med nakna människor eller jag minns själv att det fanns en bok som hette Totto och Malin. Och det minns jag bara för att det var just en tjej som hette Malin. Och det är mm. Totto och Malin som tittar på varandras kroppar i en liten pekbok. Det mm. några sådana saker.
1: Jo, men Jag har något minne från dagis när eh, det var lässtund. Och fröken, eller ja pedagogen som kanske man säger nu, eh, läste upp att de, det var no, de åkte i typ, Och hon sa ordet slida. Eh, för det ja, kan jag göra med skidor också Men ja Och då kommer jag ihåg att alla skrattade och fnissade jättemycket Och att det var något liksom...
0: Förstod du vad det var?
1: Ja men det förstod jag nog eh, Jag förstod nog vad det var Så jag själv använde jag inte det ordet För jag, vi brukade säga mus här hos mig eh, Men, men det, kommer jag, det kommer jag ihåg Det är nog det första sådana Minnet jag kommer ihåg
0: har du några minnen av att, att vuxna i din omgivning på något sätt har bett mig sluta med något, någon rörelse eller beteende eller sluta prata om någonting? Eller. Nej.
1: nej. Nej. Och inte
0: sådär att du har frågat hur, hur blir barn till eller vad kommer barnen ut och tittat och pekat på dina föräldrars kroppar kanske?
1: Alltså, nej, inte riktigt. Eller, mamma och pappa var ganska nakna mm. när jag var liten. De är liksom båda hippie-föräldrar-typ. Eh, och de har varit rätt nakna. Och jag. Jo, men jag har väl något minne från när jag och pappa bada ihop i badkar. Och han eh, hade liksom. Han hade en. Vi hade lite leksaker i badet. Och han hade en båt. Eh, en leksaksbåt Som han hela tiden täckte över. Eh, snoppen. Mm. Och. och jag vet att jag liksom i vuxen ålder haft återkommande drömmar om att den här båten seglade iväg och att det känns jobbigt. Mm. Eh, för den ska dö- den ska täcka där. Den ska vara där liksom. Eh,
0: nämen så det eh, det är någonting du kan minnas i alla fall. Ja. Och då tänker jag ändå, om man bara skulle förstå utifrån inlärningen i det. Kan ju det vara att det här området behöver man ibland dölja. Ja. Det här området är inte äh, helt komplikationsfritt att exponera eller prata om, tänker jag. Nej. Från att du sitter i ringarna på jumpan i sjuårsåldern och undrar. Hur kommer det sig att jag inte kunde berätta för det om någon annan? Det är någon
1: politiska
0: ja, plats på kroppen möjligt. Ja,
1: ja. För att de var ju nakna, men när det väl kom liksom var fokus på könet så var det liksom, det var något annat. Det var inte bara, det var inte bara en naken kropp, utan det var något annat liksom. Mm. Mm. Ja, men det kan ju vara kopplat till det, absolut.
0: Man börjar, jag tänker att det finns massor med små inputs som får oss att förstå vad som är okej och inte okej. Mm, mm, mm.
1: Men
0: nu undersöker vi vad som har fastnat just dig. ja. Yeah. Okej, okay, så eh, det här med ringarna och gymnastiken som du upptäckte var det någonting som fick det att, alltså påverkade det dig och din relation till din kropp framöver tror du?
1: Alltså nu i efterhand så tror jag absolut det och när vi har pratat i, liksom, genom alla våra och jag har pratat med Amanda så tror jag absolut det för att jag på något sätt hittade klitoris eh, väldigt tidigt och liksom, att det kändes kul och skönt och att det var ganska oproblematiskt. Liksom. Mm. Och jag och andra har pratat om det. Att hon hade mer liksom, fokus på att stoppa in saker. Mm. Och det har jag aldrig liksom... De termerna har jag aldrig tänkt när jag var liksom, tonåring och barn. Um, så det tycker jag är väldigt... Alltså jag ser på den händelsen som väldigt fin. Mm. Um, och som liksom... Att jag hittade... Alltså på något sätt, jag hittade skatten i mig själv. Ehm... Um,
0: är det någonting du också minns om du gick hem och fortsatte utforska eller undersöka?
1: Ja, men jag har inte så mycket minnen av att det hände liksom så pass tidigt. Alltså Jag kommer väl ihåg att jag började onanera senare än så. Kanske runt 12. Mm. Ja, Men att det ändå... Du
0: var mer en slumpmässig, oj det här var skönt, men ingenting som du använde dig av att du blev lite...
1: Nej, för jag tror inte jag riktigt förstod vad det var... Alltså jag, tro, jag tror att jag trodde att man ringarna på något sätt var, att det krävdes rockringar för att få det sådär skönt.
0: Var det alltså rockringar? Det var inte sådana ringar som hänger ner från taket?
1: Jo men inte det. Nej just det, rockringar är en annan sak. Jag menar ehm, romerska. romerska ringar menar jag. Mm ett ben i varje och sen... Exakt. exakt Jättekönt.
0: Många varianter på, på klienter som har berättat om men allt ifrån... Alltså det här med skeppsbrott är verkligen en vanlig väg. Är det sant? För säger att upptäcka sina kroppar. Ja. Va? Åh oh, gud vad jag blir glad. Hur är fan vad härligt. jag beskriver att de har åkt upp och ner från repen till exempel. Aha. Det också kan vara skönt. Så, så. Mer skeppsbrott i skolan. Ja.
1: Jo men för det vet jag att... Det var ju ofta att jag gick liksom tillbaka till eh, de romerska ringarna. Men också på repet. Om man satt en knut där så kunde man sitta ja, på den. Det. Ja, jätte, jättehärligt. Mm. Ja.
0: <laughs> Okej, vad spännande. Så vad, vad händer sen i din sexuella livslinje? Vad är det första som är lite problematiskt för dig? Eller hamnar på den negativa sidan?
1: Ja, alltså jag, eh, det är ju ungefär i samma ålder. Kanske lite... Jo, men ungefär 7-8 år. Eh, så kommer jag ihåg att jag lekte med min kompis som ofta ville leka sex. Mm. Fast jag tror inte att hon sa sex. Hon kanske sa föräldrar eller något sånt. Mm. Eh, och det kommer jag ihåg som jobbigt. Mm. För att jag ville inte det. eller liksom, så innebar
0: det?
1: Okay. Det innebar att vi låg i sängen, hon låg på mig och så skulle vi liksom göra rörelser. Mm. Gnugga oss mot varandra. Liksom. Mm. Eh, och jag kommer ihåg den som jobbig för att jag inte förstod. Jag tyckte att det kändes som... Jag förstod inte varför vi gjorde det. Eh, jag tyckte att det... Det var också någonting hotande med att hon låg på mig. Liksom. Mm. Eh, sen, alltså, det är inget trauma. Liksom, men, men det var, Det var liksom. Ja läskigt och liksom jag förstår inte det, ge, det gav mig ingenting utan det var mer obehagligt med liksom en stor
0: kropp och mm. kände mig trängd typ Minns du vilket utrymme du hade att tacka nej eller ta bort henne? Eller?
1: Vi hade en sån svår relation där hon var liksom bestämde mycket över mig mm. um, så att nej jag vågade liksom inte säga nej till så mycket som hon sa mm. överhuvudtaget um, och så var det i ganska många år Mm. Så att nej, jag tyckte nog inte att det fanns på tapeten att jag kunde säga nej till det och föreslå något annat. nej. Nej. Och det var ju uppenbart att hon kände något behov av att leka det.
0: Ibland kan det vara så att att, att den som är initiativtagare till något sånt får ut något av det själv. Men det kan också vara ett utforskande för den personen. Jag vill göra likadant som jag har sett andra göra för att fatta varför man gör det. Ja. Det kan finnas lite olika skäl till varför man... Ja. ja. Men om du tittar på dig i den situationen, vad får du för känslor när du tänker på Anna eh, som leker förälder eller leker sex?
1: Ja. Nej, men det... Alltså, min första tanke är att det känns lite... Alltså, det känns som ett övergrepp. Mm. Fast det var ju inget övergrepp. Men, men det känns som ett övergrepp och jag känner att var. Jag önskar bara att jag vågade säga ifrån. Jag ville det, uppenbarligen inte det här. Mm.
0: Um. Hände det hände många gånger.
1: Ja, ganska. Mm. Det var ändå ganska upp och liksom återkommande lek. Och jag vet inte, det känns bara svårt att liksom när det var så mycket på hennes villkor.
0: Ehm mm. um. Om du hade kunnat komma in som den person du är idag- mm. in i rummet där de här två tjejerna... Oj! Vad hade lilla Anna önskat att du hade gjort i den stunden?
1: Oj, vilken så fråga. För det hade också blivit jättepinsamt. För att jag visste ju på något sätt att det här är ju ingenting för vuxna, som vuxna ska se. Det här är något vi gör privat- Det här är ju ingen lek som vi berättar sen för våra föräldrar att vi har lekt. Så det var ju uppenbart att jag visste att det här var var fel. Och att jag kanske kände mig utnyttjad också.
0: Men jag tänker att den Anna som kommer in, lilla Anna vet att den Anna som kommer in i rummet vill dig 100% väl och vill pejla läget och bara undra lite. Hej Anna, här är du och det här håller ni på med. Hur, Hur är det? Mm. Hade du varit tyst och liksom lite grann låtsas om att det var okej okay, i alla fall? Jag, eller hade du vågat använda dig av.
1: Jag hade nog försökt st- styra av situationen. Ehm, och liksom på något sätt få dem att hitta på något annat. Ehm, och liksom försöka distrahera. distrahera. Ja, så att det slutade liksom. Ehm.
0: Kan du se framför dig att. Anna i den situationen hade sagt, lilla Anna i den situationen hade sagt Du får hjälpa mig för jag vill inte göra det här. Hade det kunnat hända?
1: hänt? Nej, absolut inte. Nej, Våg- nej, det vågade jag absolut inte.
0: Så man kan, ju säga, man kan ju se att du var ganska utsatt i den situationen även om det är två barn som utforskar någonting. Ja. Så, så kände du dig inte särskilt in i...
1: Nej, precis. Det kändes inte jämlik, den leken.
0: Men det låter på dig som den kanske speglar hela er relation och inte nödvändigtvis någon slags sexuell nivå, utan mer vem vem ställer upp på vems villkor?
1: Precis, så var det ju absolut. Och det det gör ju allting ännu svårare. För visst, jag hade kunnat avleda situationen och kunde distrahera. Men det hade kanske inte tagit bort problemet riktigt.
0: Om vi säger att, att, att vi hade lekt någon lek som var mer rumsren. Mm. Där hon bestämde vad ni ska göra och du någonstans gjorde det. Hade du då tagit en vuxen till hjälp eller stora Anna som en trygg person till hjälp? Jag vill inte göra det här. Kom vi göra något annat. Alltså... Vi säger att ni badar och du tycker inte att det är kallt och du vill inte bada och så kommer mm. en vuxen som verkligen, verkligen vet bryr sig om dig.
1: Nej, jag tror inte det. Alltså det är klart att mina föräldrar hjälpt till vissa tillfällen eh, där det var liksom bråk och det, det blev alldeles för dåligt. Men nej, jag vågade nog inte. Även om jag alltid liksom känt stöttning från föräldrar och liksom vuxna. Eh, nej, vågar inte det.
0: Så det låter som att just, just den här kompisrelationen var väldigt präglande på något sätt. Eller skulle du säga att du har tagit dig ur och lättare kan säga ifrån och välja vem du eh, hänger med och så? Med. Nu? Genom åren? Alltså, så
1: ja, absolut. Eh, och det jag skulle nog säga mer att den kanske har lärt mig saker om för jag har gått i terapi ett antal år och en, en psykolog sa till mig du är ditt barns beskyddare hela tiden och det tyckte jag var ganska fint för det är också ja, men jag har stor koppling till mina barna år och att jag ändå är, på något sätt försöker lära mig av hur jag var då typ.
0: mm. Om du inte hade gått i den här terapin tror du det hade varit annorlunda för dig att titta på din sexuella livslinje då? Ja, det tror
1: jag. Faktiskt.
0: Och sen sa du själv att alla avsnitt med alla våra lig har också säkert
1: hjälpt som fan. Gud, ja, absolut.
0: Så, om vi fortsätter att titta på din analyslinje. Mm. Vad, vad kan du lägga? Vad, är det något annat du skulle vilja ta upp om vi går lite kronologiskt?
1: Ja, ska vi se här. Jag har skrivit upp när jag var runt 9-10 mm. då så fick jag en två böcker av mamma mm. Kropp och Knopp och Känslor heter de, mm. mm. utgivna av Bonnier tror jag mm. um, och det är ju typ ett av typ den, de enda snacken vi har haft liksom om, om sex och sånt.
0: Så de kom med ett samtal också? Det var inte bara så...
1: Nej, jag fick böckerna okej okay. ja. <laughs> Um... Vad
0: tänkte du om att få böckerna då tror
1: du? Jo men det att det var superspännande mm. Alltså för jag kommer jag, När jag gick igenom den här tidslinjen Så fick jag verkligen en flashback av Att jag kände mig som en tonåring mm. Alltså när jag var tio att jag Gud, jag nu är jag liksom vuxen mm.
0: Ja men det var liksom lite Ett bevis på att du har blivit äldre Att få de här böckerna
1: Gud ja jag kände mig stor och jag kände mig alltså, också väldigt rädd när jag läste det. för så här, var Jag kände också att så här, Gud jag har ingen kontroll över min kropp- och det är så mycket som ska hända och det känns läskigt med de här förändringarna som ska komma. Mm. Men det var också ganska mycket... Det kändes också ganska mäktigt att jag kände mig stor. Jag kände mig inte som ett barn längre. Vad liksom.
0: tror du var som gjorde att du fick böckerna just då-
1: Jag vet inte. Jag hade kanske hade kanske börjat vara lite liksom för pubertal i liksom sättet, mm. tror jag. Mm. För det var en ganska dramatisk period i mitt liv med liksom vänner och sånt. Mm. Så kanske kanske att mina, min mamma tyckte att det, nu det bli läge. ja nu börjar det bli läge. Kolla lite, vad händer i kroppen typ.
0: Jag tänker att det har också när man ska, om man tittar på sex- och samhällsundervisning till exempel så är timingen så viktig. Det som ena dagen är hieroglyfer för dig och du fattar ingenting för du är inte på att betala att fundera på sex. Mm. Det kan ta bara några veckor och plötsligt har du ju det mm. Det öppnas en helt ny värld. Och då är det värdefullt att få sån här, att få samtalet att få böckerna, att sex- och samhällsundervisningen sker i skolan. Uh. Det är otroligt svårt att matcha alla elevers inte när de uppstår. Men om man, det låter ju som att din mamma, när du beskriver som att hon kanske uppfattade dig som lite förkubertalt, då kan man ju tänka sig att hon pejlade dig lite och tänkte, mm. nu verkar det vara läge för Anna. Mm. För annars kan det ju vara så att jag hittar på bokrean och så är det helt fel timing.
1: Ja. ja, gud, jag, sånt kan vara skitkänsligt. Eh, och jag vet att typ ett år efter, eh, då hånglade jag för fullt. Mm. Mm. Var ihop med alla i klassen. Typ. Eh, så att det var ju nog en perfekt tidpunkt. Mm. Och jag liksom fick lite koll på- liksom vad som ska hända.
0: Så du använde dig av böckerna också och läste dem?
1: Absolut, mycket. Mm. Eh, men också- li- alltså, det var ju också någonting- med dem, speciellt den här kropp- och knoppboken, mm. som gjorde mig kåt. Mm. Mm. Alltså- för det var ju någonting som- att tänka på- att på tonåren kändes bara upphetsande. Mm. Eh, och liksom- tänka på att- folk har kön, var ju upphetsande. <laughs> Fick
0: det dig att söka mer kunskap? Tror du? Leta egna böcker på biblioteket? Eller jag vet inte hur det var med internet. Då
1: nej, internet fanns inte riktigt. Nej, och bibliotek nej. Jag, jag kommer liksom från en liten by. Det var svårt att vara anonym. Så att nej. Men jag hade, jag hade ju KP när jag var liten och där, där stod det ju lite grann, men ja, nej
0: minst du om du reagerade på tv-program Och tv-serier Eller pussar och kramar och...
1: Ja eh, Alltså det första programmet Som jag minns som sexuellt Var i Frutti mm. Och det försökte, jag försökte kolla upp det igår när det gick Men det känns som att jag var alldeles för liten För, för det för,
0: Vad var det du tror du uppfattade Vad minst du som var sexuellt
1: Jo men det var väl det, vad jag minns av programmet så var det barbröstade kvinnor eh, som hette olika fruktnamn. Eh, och så sk- hade det någonting med att de skulle vara i någon. Att det hade med pengar att göra som virvlade
0: runt. Jag vet inte. Så det var bilderna av lättklädda kvinnor med exponerade bröst i olika fruktkostymer.
1: Mm. <laughs> och det var ju det var absolut upphetsande. Och sen så började jag kolla på Fråga Olle. Men det var, kanske, det var kanske några år senare. Och det, det absolut... absolut och ja, och det men det var ju absolut eh, runkmaterial mm. för mig. Mm. Ja, superupphetsande. Mm. Ja. Det är så härligt att det krävdes så lite.
0: Ja. Jag det är så härligt också att du någonstans har använt det som bränsle för att fortsätta utveckla dig själv och utforska dig
1: själv. Mm. Mm. Eh, jo, men jag har nog alltid liksom... Jag har nog alltid haft ganska, eller under min liksom uppväxt så har jag nog haft ganska lätt att bli kåt. Mm. Eh, och jag tänker på det idag så här, när folk håller på porr, alltså mm. barn och ungdomar, att det är så otroligt grovt. Mm. Och så här, jag är så himla glad för att det inte fanns internet när jag var liten utan att jag kunde verkligen bli mm. alltså superkåt mm. av att läsa olika insändare och, i liksom, mm. kropp och knopp och... <laughs> det känns jättefint Du fick möjlighet
0: att växa i en ganska lagom takt
1: så. Ja, ja men, Jo men det tycker jag Faktiskt
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det. Det är Detta är inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Som jag hoppar tillbaka till din sexuella livslinje där. Om du tittar på... Du liksom går från den lite upp, finns det, det som är intressant eftersom vi har det här avsnittet på oss är ju lite grann avgörande händelser som du tror har puttat dig i en eller andra riktning. Är det något som du kan se?
1: Jo, men jag tänkte på... På en grej, och det var när jag var runt 12-13 då brukade jag och en kompis chatta på Aftonbladets chatt eh, som var då ett ja, ett chattforum eh, som var väldigt liksom enkelt. Eh, man skrev med folk, det fanns olika rum. Liksom, man, kunde, man började ofta i det allmänna rummet som var då där alla kom in. Och Det var, vi skrev alltid, vi hade alltid på att hitta ett namn som skulle låta lite sexigt och sen så fick man efter bara några sekunder av att vara i allmänna rummet var det någon som pingade den och skrev till en i det allmänna rummet och skrev liksom C6 frågetecken. Så cybersex Aha, okay. uh, Och då gick man och, då, och det här var något vi gjorde ganska ofta Då gick man alltid in i ett rum Där det inte var några folk mm. Och så hade vi då c sex med de här mm. uh, Och då var det alltid Frågan om så här: Jaha hur stora bröst har du Vilken ålder är du mm. Och vi svarade alltid jo men jag är 18 Jag har C-kupa Alltså vi visste inte vad som var stort eller litet uh, Men hade bara fått för oss det uh, Och sen så Kom jag kommer ihåg att vi liksom den här personen då som skrev med oss bara liksom skrev mycket om alltså fantasier helt enkelt. Mm. Och vi tyckte väl att det var både spännande men alltså, det var ju som att komma in i en vuxen värld. Alltså, vi hade ingen aning, vi fattade inte alls mm. vad som hände. Och vi vågade ju aldrig skriva något. Liksom. Vi vågade aldrig svara någonting heller.
0: Okej, okay, så att det blev inte liksom en, en, en snabb dialog som utvecklades, utan det var mer...
1: Nej, för vi visste inte vad vi skulle skriva. Jag hade ju ingen koll eh, på eh, vad man, hur man gör, liksom, hur man har sex.
0: Hur tror du det på... För det här tänker jag är ju mm. någonting som skedde då utan utbyte av bilder. Mm. Och då tänker jag dels på hur utsatta dagens nyfikna... Mm. Eh, ungdomar eller barn är som hamnar i sådana här sammanhang har du för storlek på brösten C-kupa kan du skicka en bild det är ju väldigt lätt tänker jag att en bild skickas
1: Gud ja, jag jag är ju så glad att det var utan bilder att det var så himla anonymt, att det bara var text
0: för du säger att det väckte en känsla att det var spännande men kanske också lite vuxigt obegript jag tror att den
1: överhängande känslan var att det var läskigt men det var ändå så pass spännande att vi ändå gjorde det. För det var liksom en glimt in i vuxenvärlden. Men, men det jag har tänkt och känt om händelserna eh, i efterhand har varit obehag. Och liksom någonting som... Ja, men att inte veta vem det var på andra sidan. att man, Jag känner sig så himla liten. Eh, och liksom... Ah, ofta var det en typ... Alltså vad det verkade som i deras liksom namn och när de berättade om ålder så var de liksom runt 45-50. Och det var på något sätt rätt, det kändes också äckligt.
0: Så om man tänker sig din sexuella utveckling där i 12-13 års åldern så var det väldigt spännande men det fick dig också att ge dig in i sammanhang som gav en eftersmak av, av äckel. Ja. Och också rädsla. Eller?
1: Ja, absolut och också lite liten bild av hur man ska vara som sig. Att det var, det var liksom inga mer detaljer om än om storlek, hårfärg och bröstollek. Mm. Eller vad ska jag säga, ålder, hårfärg och bröstollek. Att det var det enda som frågades. Mm. <laughs> och sen så var det bara liksom långa meningar om vilket sex man hade. Mm. Och jag vet inte. Nu efter han kan jag känna eller idag så kanske bara, Gud, man Gud men det satte nog en viss prägel på hur jag tänker att man ska vara, eller liksom vad män letar efter på något sätt. Mm. Att det är ganska liksom, enkelt.
0: Du har givit något råd till dig själv efter att ha har varit inne i in några sådana chatteomgångar. Mm. Vad skulle du velat att Anna i den åldern, i de här sammanhangarna, hade hört av dig då? alltså jag hade helst
1: velat att jag inte gjorde det mm. överhuvudtaget för det har egentligen
0: mest bidragit till någonting negativt
1: ja, ja. Ehm, samtidigt som jag kan fatta att man vill liksom utforska mm. när man är i den åldern så jag, jag vet inte riktigt jag, jag, jag kan inte riktigt svara på vad, hur viktigt det är att utforska och testa sådana här saker också ehm, för att det kanske var också bra för mig att testa det eh, eftersom det sked- skedde så pass skyddat. Eftersom det inte skickades några bilder och liksom, jag gav inte ut några uppgifter om mig själv.
0: Men man kan ju tänka sig flera olika konsekvenser. Eh, en konsekvens kan ju vara att det som drabbade dig, att du fick en känsla av äckel. Och mm. så. Men om man tittar på en annan konsekvens skulle ju kunna vara oj vad det finns konstiga människor där, det är bäst jag passar mig när jag är nyfiken. Mm. Eller, tror att det bidrog med någon sån.
1: Jag tror att det bidrog till att jag tänkte mycket på män i runt 50-årsåldern års som ganska äckliga, snuskiga, äckelgubbar. Och det kommer jag ihåg mycket när jag och mamma var uppe i Stockholm och liksom gick på hörtorget Att det var många som flirtade med mig alltså när jag var runt 13. Och det också på något sätt kopplades till den här, de här männen på chatten. Eh, och det var väldigt det var väldigt obehagligt. hortfullt.
0: Mm. Mm. Du, jag tänker på den här tiden 12 13 när kom du in i puberteten, på ett sätt som blev fysiskt.
1: Mm. Alltså jag fick jag mins när jag var 13. Mm. Men det
0: är det Ja. Är med på din sexuella livslinje?
1: Ja, som negativ. <laughs> ja, men ja, svårt att säga för nu nu i efterhand så kan jag väl tycka att det var ganska bra att den kom då den kom. Och det var inte så himla dramatiskt liksom. Men jag tyckte att männen var jättejobbig.
0: Så jag minns så här, när du upptäckte att du fick män så var det så här: Oh nej! Eller var det: Oj! Är jag såg vem
1: man? Det var nog oh nej. oh nej. Ja. Det var nog. visste lite vad du
0: hade att vänta dig.
1: Absolut. Alltså jag fick absolut en chock. Liksom. Men. Jag hade ju läst kroppknapp. <laughs> jag, jag hade ganska bra koll. <laughs> Minst du fick förknäckt fatt
0: med mycket smärta också, så mensont och så, eller?
1: Nej, bara skam. Mycket skam. Mycket så ha liksom, eh, en tampong på insidan av fickan på byxorna i en säkerhetsnål för att liksom det ska inte finnas någon risk att någon ser att jag behöver byta mensskydd, liksom. Ja, Nej, men så väldigt mycket skam
0: Så att på något sätt visa att du är en normal person med menstruation Det var inte okej okay.
1: Nej, verkligen inte du var ju bröst då? De
0: var lite svårare att börja. Ja,
1: men de Jag hade liksom ingen särskild upplevelse med det De var ganska standard Så jag hade inte för stora och hade inte för små heller Liksom jag stack inte ut på det sättet.
0: Och vad minns du om andras uppmärksamhet kring din kropp i den åldern? Um, de flörtande men på stan, men var det också någonting i skolan eller jämnåriga um, tjejkompisar eller killkompisar som hade synpunkter eller eller frågor?
1: Jo, men jag kommer ihåg att jag fick en del kommentarer om min rumpa. Att de tyckte att den var väldigt stor. Mm. Eh, och det, men det har liksom mer varit... Eh, det var inte så återvärt när jag växte upp. Alltså man, det har ju kommit som ideal nu. Att man ska stora Det var det inte när jag växte upp. Så att det var mer som en förlämpning. Liksom.
0: Var det <laughs> någonting du också kommer att lida av tror du? Absolut. Mm.
1: Gud ja. Alltså, har Alltid tyckte att min rumpa var för stor. Mm. Men nu, alltså, nu är det skönt att idealet har följt, kommit i kapp mig.
0: <laughs> Så om det är ju det hoppet. Rumpan då och rumpan nu. Uh-huh. Betyder det att du... Rör dig och förhåller dig olika till dig själv i din kropp. Går du annorlunda för att du känner att din rumpa är mer okej okay nu än då till exempel? Mm-hmm. Du är annorlunda. Väljer du andra typer av kläder? Nu vet jag att modet har säkert ändrats.
1: Ja, jo, men absolut det Och Det har jag gjort i alla år: att jag, valt, jag har valt kläder för att liksom täcka och få det se mindre ut. Ja, jag är ja. Men det är på något sätt så har jag kanske bara för några år sedan börja att försöka att inte tänka på det. Och försöka utmana mig själv med att ha andra kläder. Men det är gud... Alltså sådana där kommentarer som man får när man är liten kan sitta kvar så otroligt länge.
0: Verkligen. Och jag tänker att är det någonting som är värdefullt att öva på, men jag tycker egentligen det är unnat alla människor, är att låta sina kroppsdelar få ta plats. Att inte kura ihop, dölja, hålla in... Allt som gör att vi förminskar oss rent utrymmesmässigt mm. det är någonting som hämmar oss också. Mm. Mm. Om du ser på ett sådana tendenser hur, hur har din utveckling sett ut eh, livslinjen då att ta plats, gå rakryggad eller ja, mm.
1: med just kroppen liksom. Kroppen,
0: tänker. Hur har du låtit den få vara en del av ditt liv och hur mycket har du jobbat med att dölja Hemma, hålla in, strypa
1: åt Jo men den, det är jättemycket um, Absolut Och jag hade också anorexi när jag var tonåring Så det har, det är väldigt, har varit väldigt problematiskt Kring det också um, Så att, Jo men absolut Det har varit en jättestor del um, Men jag tycker att det har blivit ja, men det har blivit Ganska markant bättre De senaste åren bara um, Men det är ju också sorgligt Att det tagits tagit så många år för mig att liksom våga ha en viss typ av höga jeans. Alltså det är så, det är så sorgligt. Um.
0: Det är verkligen intressant. Mm. Men du, du nämnde anorexi. Hur har en sån erfarenhet påverkat din sexuella utveckling? Mm.
1: Jo, men det har väl påverkat genom att jag inte vågat liksom visa mig så mycket avklädd. Um, och tyckte att det varit jobbigt att liksom vara... Naken typ. Inför folk. Mm. Um, sen, så också, sen så har jag nog också legat mycket för bekräftelse. Uh, och försökt liksom, få bekräftelse för min kropp genom sex. Mm. Absolut. Man
0: tittar på nonerandet under den perioden. Mm. Om du nonerade under tiden som du hade anoxin. Mm.
1: Jo men det gjorde jag.
0: Det måste jag, ha gjort. jag hade tillgång till någon lust inom dig. Ja. Uh det var nog
1: mer, alltså jag, jag ser nog inte det som lust- att donera när jag var tonåring. Jag ser det nog som ett begär. Okay. Mm. Alltså att jag kände typ att- jag, jag måste göra det här. Liksom. Hantera
0: någonting genom att onanera.
1: Ja, för att det var också så himla skamfullt. Så att jag hatade att jag det. Men jag gjorde det ändå för att-, ja, men för att jag kände att jag måste. Mm. Eh, lite som när man liksom är super sockerberoende. Mm. Man, man har liksom ångest- Eh, om man har ätit något som man inte ja. jag vill inte trigga någon som lyssnar men ja, så kan du så, så, så jag har ha jag kunnat känna i alla fall
0: Så det jag hörde säga är att du smekte dig själv eller du onanerade när du var tonåring eh, och eftersmaken var vad har jag gjort?
1: Ja, ah, Absolut, och skamfyllt jättejobbigt eh, ja
0: mm. minst om du upplevde att onanerandet var tvångsmässigt av något slags? Att du liksom verkligen, jag kan inte sova om jag inte onanerar eller jag, jag hanterar annat dåligt mående.
1: Nej, inte verkligen minnas. Nej, utan det är mer vart som ett liksom, gud jag måste klia, jag måste, jag måste, måste klia typ. Mm. Och sen så kliar man och så är det va fan, det blev
0: sår typ. Mm.
1: Mm. Har
0: onan- din bild av ditt onanerande, är det tätt förknippat med sexlivet med andra? Eller är det två separata spår inom dig?
1: Helt klart separat. Mitt och med med med, har varit det har varit tabu hela mitt liv. Och liksom inget som som har med sex att göra. Utan det har varit min sak.
0: och så, så, Så man säger att jag har devisen, bra sex börjar alltid med dig själv. Mm. säga att onanerandet egentligen inte handlat så mycket om sexuellt utforskande då, utan mer hanterande av en klåda på något sätt.
1: <laughs> ja, det skulle jag nog säga.
0: Ja. Så det sexuella utforskande hos dig har mer skett tillsammans?
1: Med andra, med andra. ja. Mm.
0: Vad har du mer av det på din sexuella livslinje? Jag delade erfarenheter med andra? som, som har
1: Ja... Nej, men när jag var med tonåring efter min 60 debut och så, så kommer jag ihåg att jag låg väldigt mycket och väldigt. Jag hade någon så här. Jag ville ligga med alla eh, och låg med alla liksom <laughs> vänner och så. Eh, och tyckte att det var superhärligt eh, För att på något sätt, jag vet inte, jag hade, hade liksom inte. Jag hade nog varit ganska ledsen över att jag inte var lika uppmärksammad som andra när jag gick i högstadiet. Jag eh, kände mig ganska ensam och så. Mm. Och sen så bytte jag till gymnasiet och då var det liksom som att wow, nu när jag har liksom börjat ha sex. Mm. Då kan man ha sex med
0: folk och liksom,
1: det visar att folk tycker om en typ. mm.
0: Hur ser du på annas äh, äh, Annas äh, sätt att leva ut? sex på det sättet, då under den perioden. Nu när du ser på blir lite äldre ögon. Vad tänker du om hennes erfarenheter? och
1: Jag tänker att de var härliga. Enbart positiva. Och jag är väldigt glad över att det inte var några som helst tankar om att jag skulle vara en slampa eller liksom vara rädd för någon rykte eller något sånt. Utan det var bara kul.
0: Om man tänker sig att det att, att kunna bli på det sättet betyder också att du har förmåga att navigera, tänker jag. Mm. Ja, en person som kan få det att fortsätta bli en positiv erfarenhet och inte mm. hamna i situationer där det inte alls blir som du kunnat kontrollera, styra eller vilja ta det. Mm. Vad tänker du om det? Har du haft någon omsorg kring val av vem du vill bjuda in sex med eller?
1: Jo... Jag vet inte. Det kändes mest som att jag mest tog folk som var tillgängliga. Vill du ligga med mig bra, då gör vi det. Det kändes mest som att det var så. Och inte så mycket tanke om, om något annat.
0: Och vet du om det var, var det för, att, för att jag kan och det finns tillgängligt? Eller var det för att det fanns en längtan om något mer med just de personerna? eller.
1: Ja, ibland var det ju så. Jag hade nog en ganska stark längtan efter kärlek. Men samtidigt så, så tyckte jag också att det var härligt att få bekräftelsen från sex. Och liksom tyckte jag att det var kul att få uppleva att folk tyckte att man var härlig och sexig. Liksom.
0: Och du sa att du inte känner någon association till att bli kallad slampa eller så. Mm. Betyder det att det inte förekom eller att du... Eh, att det, att, det, 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 att det förekom förekommen du inte brydde dig eller betyder det att det faktiskt inte förekom utan du fick experimentera lika på lika villkor som...
1: Alltså det förekom absolut för andra. Ah. Mm, men jag var så himla bortkopplad från det för jag tror att i min, upp, eller liksom i min tonår så var det kopplat till popularitet också.
0: Mm.
1: Uh, i alla fall för mig. Ja, populär. Ja. Uh. Uh, Okej. Okay. Mm. Lite så. Uh, och jag alltid liksom jag var lite av en nobody in, liksom uh, då när, det, när folk började kalla slampa. Uh, och sen så tyck, sen så bara rann det förbi mig på något sätt. Så att jag tänkte inte ens på det typ.
0: Så det låter som att du har det funnits några... Jag hör dig säga att det har funnits mängder med positiva erfarenheter- av att passa på att
1: mm. ligga runt. Mm.
0: Skulle du säga att det har inneburit något negativt för dig? Den perioden.
1: Det känns som att man säkert skulle kunna hitta mycket negativt i det- om man analyserade det mer. Men... Jag känner liksom lite att det inte behövs- för visst så här, om jag om jag verkligen skulle gå på djupet med hela så här: varför låg jag med folk, alltså var det av rätt anledning, och så här, hur mycket utrymme fick jag versus dem. Och, ja, då finns det nog mycket att hämta. Men jag, om jag bara tänker rent liksom, känslomässigt, så känns det som positivt. Uh. Hur det var då liksom.
0: Och det jag tänker syftet med den här sexuella livslinjen är ju lite grann att sitta på ett mål och titta på Annas erfarenheter. Mm. Och det låter ju inte som att det här är en period i livet som du får obehag när du tänker på. det låter inte heller som en period som du helst inte vill gå in i utan du kan gå in och tänka på den utan att du blir övermannad av svåra känslor. Mm. Och det finns liksom ingen anledning att gå in och gräva eller leta efter problem. Utan när man gör en sexual på det här sättet så handlar det mer om att se vad när jag drar mig till minnes mm. får mig att komma ihåg. Åh, oh, det där var jobbigt. Eller fy, jag har inte sett på det på det här sättet. Eller just, ja, det där. Alltså, mm,
1: mm.
0: Och om det inte växer i dig så finns det ju såklart ingen anledning att... Nej. Problemat- Man ska inte problematisera sånt som inte är ett
1: problem. Skämt, Skönt att höra, då ska jag inte det.
0: Är det något sista du skulle vilja säga om den här sexuella livslinjen nu när du har glidit liksom igenom ditt utforskande? Ja,
1: men att jag tycker att alla borde göra det. Alltså jag ty- det gav mig jättemycket. Och ja, men Som sagt, jag tycker om att liksom känna närvaro av mitt tonårsjag. Mm. Um, och jag tyckte att det var superfint att se det lite uppifrån ifrån. Mm. Mm. fint mm. Mm.
0: tack för att du var modig att göra det här med mig
1: tack Malin jag tänkte att vi ska avsluta det här avsnittet med att spela upp en liten låt som jag hoppas och tror att ni kan få lite feeling av
0: till att jag... feeling
1: exakt, mm. det kanske hamnar på en sliglista. det
0: har man ju Kanske, Va, för vi har ju lyssnat liksom på den här låten mm. Det är ett band som heter Evert Mob mm. Som skär den Och det är lite hiphop, möter Cornelius Vredsvik kan man väl säga ja. ehm, Och jag kan säga så här: Nu hade jag känt mig för utklädd För att ligga eh, med, med Victor Aha. Alltså han känner mig för väl för att veta Att det kanske inte är riktigt jag okay. Hade det varit några år sedan, jag hade varit singel Någon kille jag kanske ville imponera på lite ja. Då hade jag kanske sett på henne och bara Hello, let's ja. go Nice. Det det. Jag kör ju ofta med musik mm.
1: Och jag tycker att hiphop generellt Är den bästa musiken mm, det, är. Till. det är absolut ja. bra ja. Okej, okay, enjoy allihopa
0: Tymmen är tidig Men basen är dyp Hon viskar I'm not yours to keep Så so du vet Alltid en tis min kärlek är blind Kyss mig En sas She's fine for a motherfucker All the way from Fatal, she's a motherfucker Kardashian ass, she don't give a fucker Nu no, ringer du, ficka no's a motherfucker Hon säger att hon poppar Molly Men hon blastar Sandin Vad fan dear det? När man checkar röster från Francine This är sketchy people nu i NSU Ress på nock och pojkar vila annat nu Silias när 17 rockar 50 nu Hennes tjej är kommit men hon är ensam nu Hon är strong och independent Hon rammer ni hennes drink Hon är dittja mack och Nu gillar hon boys med ink Wink Sen som my flink Fredrik och han är äldre men gör hennes kände pink.
1: Timmen är tidig och bara är dig Baby, I'm not yours to keep, so you know Alltid and tease, vet at jag blind Dom vet mitt name, Cecilia Lee you know, name is for motherfucker
0: All the way from Fatal, she's a motherfucker Kardashian, Ashley, don't give a fuck up at it, ring her, she's a motherfucker Yeah,
1: they say that they pop up Molly Molly, but she blasts on the But what the fuck did she do? Now she's a Ah shit, follow du truth. Think that she's G for a snort a little cooks Ah shit, follow du truth. Clarta du nå gutt i you nå know, en drag i fashion sko? Den är sommar, därtill den är too loose. much who's huser i too loose. Många pojkar efter sig, det är svårt att choose. Hon är mission impossible, jag är ni Tom Cruise. <tryckligt> <tryckligt>
0: The fruken on The fun We fact what dated all Don't get attached Don't It bucks at me, math The pack Schon hatret sie an das Wort 60k följare Men vad hjälper det hon är Åtminstone de känner hon nat Åtminstone de händer det nat Åtminstone de känner hon nat